0: In dieser Folge geht es um die Zeugen Jehovas. Man kennt die Gruppe der Zeugen Jehovas als die verschrobelten Religionsanhänger, die in der Fußgängerzone stehen mit dem Wachturm in der Hand und uns missionieren wollen. Dennoch beschleicht einen immer wieder dieses komische Gefühl, dass die Zeugen Jehovas sowas wie eine Sekte sein könnten. Ich möchte in dieser Folge einmal beleuchten, was da dran ist. Wie... Unterscheiden sich die Zeugen Jehovas von den Anführungszeichen normalen Religionen? Ist es schon eine Sekte? Oder befinden sich die Zeugen Jehovas irgendwie so dazwischen? Mir ist es wichtig zu gucken, welche Kritik gibt es an den Zeugen Jehovas? Haben die Zeugen Jehovas irgendwelche Probleme? Und verursachen sie bei den Menschen, die da Mitglied sind, Leid? Das bringt mich auch dazu, eine Triggerwarnung auszusprechen. In dieser Folge wird es um Kindesmissbrauch gehen. Wir alle haben gehört, dass es in der katholischen Kirche Probleme mit Kindesmissbrauch gibt. Dies ist aber auch bei den Zeugen Jehovas der Fall. Und ich möchte dieses Thema nicht auslassen. Daher, falls euch dieses Thema zusetzt, euch triggert, dann überspringt diese Bereiche oder lasst die Sendung aus. Falls ihr betroffen seid, vor allem im Rahmen von religiöser Gewalt oder in religiösen Kontext sexuellen Missbrauch erfahren habt, dann gebe ich euch in die Shownotes Adressen für Hilfsangebote. Solltet ihr euch entscheiden, diese Sendung trotzdem hören zu wollen, dann würde ich sagen, mein Name ist Michi und es geht jetzt los mit der Folge. Viel Spaß! Sind die Jehovas Zeugen eine Sekte? Diese und viele weitere Fragen bespreche ich in dieser Folge mit der Psychologin und Sektenexpertin Regina Spieß. Herzlich willkommen! Hallo Michi! Ich freue mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Es ist einfach auch ein sehr komplexes Thema und ich glaube, es macht Sinn, da mal reinzuschauen als ein Beispiel für möglicherweise sektenartige Strukturen. Und die jehovas Zeugen kennt ja jeder irgendwie, aber man weiß halt immer nicht so richtig, was man sich darunter vorstellen kann. Deswegen würde ich mit dir das Thema gerne einmal aufrollen.
1: Ja, sehr gerne und danke, dass ich hier sein darf.
0: Wie ich schon gesagt habe, du bist psychologin und hast dich sehr, sehr viel mit Sekten und ähm, Aussteigern und insbesondere den Jehovas Zeugen beschäftigt, denn du bist Vorstandsmitglied des Vereins Jehovas Zeugen Help, der sich auf die Fahne geschrieben hat, Opfern, Aussteigern und generell Menschen, die in irgendeiner Form mit den Jehovas Zeugen zu tun hatten, zu helfen. Ihr habt ähm, politische Forderungen, wenn es darum geht, die Jehovas Zeugen einzuordnen. Und ähm, ihr habt auch ganz klar das Ziel, ja, Gewalt und ähm, Dinge, die in diesen Gruppen schieflaufen, zu adressieren, aufzuklären und die Opfer zu schützen. Beziehungsweise, ja, ähm, einfach dafür zu sorgen, dass solche Sachen nicht mehr passieren. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also der Zweck unseres Vereins ist die Unterstützung von Betroffenen von Zeugen Jehovas und Aufklärungsarbeit. Und auch die Information von Fachpersonen, von Vertreterinnen und Vertretern, von Ämtern, von Jugendanwaltschaften, das gehört auch zu unserer Arbeit.
0: Wie bist du selber in dieses Thema gerutscht? Wenn man Psychologie macht, ist das ja nicht so das Erste, woran man denkt. Aber es ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Und deswegen würde mich interessieren, wie du drauf gekommen bist. Ich habe in Zürich äh, neun
1: Jahre für eine Sektenberatungsstelle für Infosekter gearbeitet. Und da waren natürlich die Zeugen Jehovas auch ein Thema. Oder eigentlich mehr, sie waren nicht so richtig ein Thema. Und das habe ich gar nicht verstanden zu Beginn, als ich dort begonnen habe, 2008. Ich habe gedacht, das ist eine der größten Gruppen und es ist eine der schwierigsten Gruppen. Weshalb haben wir als Beratungsstelle nicht viel mehr Anfragen? Also das war so mhm. meine erste Begegnung mit dem Thema Zeugen
0: Jehovas. Das heißt, du bist schon mit dieser Vorstellung da reingegangen, es müsste eigentlich aus dem Rahmen der Gruppe der Zeugen Jehovas eigentlich Opfer geben, Leute, die sich an dich wenden. Und das ist dann nicht passiert. Darüber hast du dich gewundert?
1: Ja, es gab nicht so viele Anfragen. Es war so, die Zeugen Jehovas waren so normal. Also es hieß, ja, die, die missionieren da, die machen Haustürmissionen und ja, dann haben sie das Blutverbot, manchmal sterben Leute, vor allem, vor allem Frauen im Kindbett oder Menschen bei Verkehrsunfällen und ja, das ist so und sie echten äh, ausgeschlossene Familienmitglieder. Das war einfach so, man scheint sich damit arrangiert zu haben, das war halt so ihre religiöse Freiheit sozusagen und das hat mich sehr, sehr irritiert.
0: Dann hast du dir gedacht, da muss man mehr tun. Und ähm, hast du diesen Verein dann mitgegründet oder wie kam es dazu, dass es jetzt diesen Help-Verein gibt? Also
1: dazwischen liegen rund zehn Jahre.
0: Ich habe sehr lange bei InfoSektor gearbeitet
1: und habe dann stärker, also wir haben immer stärker auf das Thema Zeugen Jehovas fokussiert. Und in der Zeit gab es auch, also kamen die sozialen Medien stärker auf, und es haben sich immer mehr Aktivistinnen und Aktivisten zu Wort gemeldet. Also das Thema wurde von den Betroffenen selber stark thematisiert und sie wurden viel stärker wahrgenommen. Und zusammen mit dieser Verstärkung in den sozialen Medien das hat sich angeboten, da auch ähm, stärker darauf hinzuweisen, auch von der Sektenberatungsseite her, dass es nicht einfach so ein bisschen eine schwierige Gruppe ist, sondern dass es eine Gruppe ist, die Grund- und Menschenrechte verletzt mit ihren religiösen Vorgaben.
0: Da sind wir natürlich schon direkt im äh, Thema. Ähm, man kennt ja die Zeugen Jehovas, wie du gerade schon ausgeführt hast, vor allem von dieser Missionierungstätigkeit. Heute ist es so, dass sie nicht mehr von Tür zu Tür gehen, soweit ich weiß. Korrigiere mich, falls ich da falsch liege, aber das ist so das Vorurteil. Samstags morgens stehen zwei Menschen mit einem Wachton in der Hand vor der Tür, stören einen. Heute stehen die Zeugen Jehovas in Fußgängerzonen. Daher kennt man die. Ja. Aber das ist ja nicht alles, richtig? Also das ist ja eine Gruppe, die religiöse Vorstellungen hat. Was sind so die Basics, die man über die Gruppe wissen muss aus deiner Sicht?
1: Also was du sagst, wie die Zeugen Jehovas wahrgenommen werden, das ist genau so, als Gruppe, die stark missioniert und die eher so lange, sehr harmlos gewirkt hat, vielleicht ein bisschen altmodisch. Wenn man von den Annahmen oder von der, vom, vom, vom Glaubenskonstrukt der Zeugen Jehovas ausgeht, dann merkt man ziemlich schnell, dass das eine außerordentlich schwierige Gruppe ist. Die Zeugen Jehovas wurden ganz kurz zum Hintergrund in 1881 gegründet als Watchtower Bible Track and Track Society. Das war eine Zeit, als auch noch andere Endzeitgemeinschaften gegründet wurden. Also es gab damals so eine zeitliche Strömung, wo diese Endzeitgemeinschaften offenbar reingepasst haben. Auch die Siebentagsadventisten waren 20 Jahre vorher gegründet worden. Mhm. Charles Taze Russell, der Gründer, glaubte, dass Christus im Jahre 1874 in geistiger Form wiedergekommen sei und dass 1914 das in der Offenbarung verheißene Tausendjährige Reich nach dem jüngsten Gericht, das äh, jüngste Gericht, das ist Harmageddon, dass das dann beginne. Das Tausendjährige beginnt nach Harmageddon. Und in Harmageddon kommen alle ums Leben, die nicht in der Art gläubig sind, also die nicht Anhänger von Zeugen Jehovas sind die hießen damals aber gar noch nicht so. Das waren damals noch die ernsten Bibelforscher und bekanntlich äh, ist 1914 nicht die Welt untergegangen. Da sagte Russell, das erklärte er so, dass Christus 1914 seine Herrschaft im Himmel angetreten habe. Es gab dann weitere Daten für Hamagedon, unter anderem 1925 und 1975. Viele Zeugen Jehovas oder ehemalige Zeugen Jehovas können sich gut an 1975 erinnern, weil da, man hat wirklich sehr stark damit gerechnet, dass jetzt Hamagedon komme und äh, viele Leute haben äh, auch zum Beispiel keine Kinder mehr haben wollen vor diesem Datum oder haben auch ihre Häuser verkauft. Es, das war ein sehr einschneidendes Datum. Aber auch da ist die Welt nicht untergegangen. Russells Nachfolger war Joseph Frank, äh, Franklin Rutherford. Er hat 1919 begonnen, die durchzuorganisieren und mit einem verbindlichen Dogma umzugestalten. 1931 haben die ernsten Bibelforscher ihren Namen dann in Zeugen Jehovas, also in Jehovas Zeugen, äh, verändert. Zeugen Jehovas, das ist der Begriff von außen, und Jehovas Zeugen ist die Eigenbenennung. Ah, mhm. Bereits in den 20er Jahren war das Predigen für alle Mitglieder zur Pflicht erklärt worden. Ja, das ist so kurz zu, zum geschichtlichen Hintergrund. Die Zeugen Jehovas haben theologisch einige Besonderheiten. Sie äh, kennen den Namen Gottes, nämlich Jehova. Und sie haben ja eine eigene Bibelübersetzung gemacht, die Neue Weltbibel. Die erschien 1961 und äh, Teilweise wurde Gott durch Jehova ersetzt. Also in der neuen Weltübersetzung äh, äh, kommt Jehova sehr viel viel häufiger vor als in einer in anderen Bibelübersetzungen. Mhm. Und Sie glauben, die Seugen Jehovas glauben auch, dass äh, nicht an die Heilige Dreifaltigkeit, sondern sie gehen davon aus, dass Jesus nicht Gott und Mensch war, sondern nur ein Mensch. Die Bibel gilt als wörtlich inspiriert, wo raus unter anderem eine kreationistische Weltsicht folgt. Die Zeugen Jehovas sind uns bekannt, also das, das, das weiß man, dass sie keine christlichen Feste feiern, auch keine Geburtstage und jede Form von politischem Engagement ablehnen. Sie haben eigentlich nur ein größeres religiöses Fest, das Gedächtnismal. das ist so um die Ostern herum, es geht um das Gedenken des Todes Christi, Sie lehnen den Militärdienst ab und Bluttransfusionen aufgrund der Interpretation einer alttestamentarischen Bibelstellen. Und eben im Zentrum des Glaubens steht die nahe Vernichtung aller Nichtgläubigen in Armagedon. Und damit eben diese Nichtgläubigen nicht vernichtet werden, soll man missionieren. Das ist eigentlich wirklich der Kern des Glaubens, alle kommen um, das ist nächstens findet dieses Haumagedon statt und es gibt eigentlich nur etwas, was man auf der Welt machen kann, was sinnvoll ist, nämlich missionieren und den Ungläubigen den Glauben der Zeugen Jehovas nahezubringen.
0: Das heißt aber, man hat schon das Ziel, dass möglichst viele sich den Jehovas Zeugen anschließen, weil man möchte, dass viele überleben. Oder warum ist Missionierung so ein Thema? Oder hilft einem das auch selber?
1: Ja, also es ist mehr so, wenn du es nicht machst, dann lädst du Blutschuld, heißt das, auf dich. Also wenn ich jetzt als Zeugin Jehovas diese Botschaft nicht weitertrage, dann werde ich wahrscheinlich womöglich auch nicht überleben in Hamagedon. Also das ist nicht so freiwillig, weil ich ein guter Mensch bin und die anderen dann überleben werden, dank mir das auch, aber wenn ich es nicht mache, dann ist das auch nicht gut für meine Errettungsaussichten.
0: Ich habe mal eine Frage zu dem Wording. Ist es denn eigentlich richtig, wenn wir so schwanken zwischen den Zeugen Jehovas oder ich? Ne, Du bist da ja sehr ähm, diszipliniert. Ähm, wie, wie soll ich es nennen? Also die Gruppe der Jehovas Zeugen oder soll ich die Zeugen Jehovas sagen? Was ist richtiger? Also es ist beides richtig. Ich stelle mich einfach auf
1: den Standpunkt. Für mich sind es die Zeugen Jehovas, weil ich sehe das Ganze von außen.
0: Okay, alles klar. Gut, dann bin ich ja safe. Aber ich habe dich jetzt schon auch richtig verstanden, dass es sich eigentlich um eine christliche Strömung handelt, die aber komplett anders an die Sache rangeht und auch die Kernideen ähm, des Christentums nicht übernehmen und im Kern der Jehovas Zeugen steht wirklich diese Vernichtung durch den Weltuntergang, also sprich eine schlechte Aussicht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, schon. Es gibt auch andere christliche Gruppen, die diese Endzeitorientierung haben. Und das gibt natürlich immer so eine ganz bestimmte, wie soll ich sagen, eine bestimmte Stimmung, einen bestimmten Touch einer solchen Gemeinschaft. Das hat immer etwas sehr strenges. Also das sind keine, das sind in der Regel eher rigide Gruppen, die so unterwegs sind, weil du hast ja immer diesen, diesen verkürzten Zeithorizont, weil nächstens hört die Welt
0: auf zu existieren. Und das ist natürlich ein ganz anderes Leben und Glauben. Jetzt hast du ausgeführt, dass das letzte Datum für den Weltuntergang 1975 war. Wie sind denn die Zeugen Jehovas da wieder rausgekommen?
1: Relativ schnell wurde das Narrativ dann so verändert, dass es hieß, es gab ja diese Glaubensbrüder und Schwestern, die da etwas falsch verstanden haben oder etwas sehr übertrieben haben. Und ähm, also es waren dann die quasi die dummen Gläubigen, die das nicht richtig gecheckt haben. Ach so. Das ist recht, also das finde ich schon schlimm, weil Menschen haben ihre Versicherungen verkauft, Menschen haben, haben sehr viel verloren durch ja. diesen Glauben auch und dann, das war ein klassisches Victim-Blaming dann.
0: Ja, ich muss ja sagen, und da steigen wir, glaube ich, auch direkt in, äh, in die Kritik ein, immer dieses Damoklesschwert zu haben. Ähm, hier, die Welt wird untergehen. Ähm, du bist kurz davor, Sünder zu werden, wenn du nicht genug Leute in die Gruppe holst. Wie ist das für die Menschen, die in dieser Gruppe sind? Ähm.
1: Ja, es ist sicher, wenn man als Zeugin, als Zeuge Jehovas aufwächst, dann hat man einfach ein strenges, durchorganisiertes Leben. Es ist Einerseits hat man diese Gemeinschaft, zu der man gehört, wo man sich zweimal die Woche sieht. Einmal die Woche macht man äh, zu Hause äh, ein, ein, äh, das, ein Bibelstudium und äh, man bereitet sich auf die Versammlungen vor. Man geht am ähm, meisten samstags oder sonst missionieren, also zu, zu Haustürmission oder jetzt seit ein paar Jahren äh, zu, äh, macht man diese, gibt es diese Form von Straßenmission, wo, man, wo die... Zeugen Jehovas dastehen und Wachtürme und Erwachet verteilen. Das ist jetzt einfach rein, vom, rein äußerlich, ist es wahnsinnig streng. In den 90er Jahren haben sie eine Broschüre herausgegeben, die Zeugen Jehovas in ihrer Nachbarschaft oder so hieß die. Und da haben sie sich, wollten sie sich äh, positiv darstellen und haben geschrieben, was ihre Werte sind und was ihr Engagement ist. Und in dieser Lektion in dieser Broschüre von 1995 steht, dass sie 17,5 Stunden pro Woche für die Religion aufwenden. Und wenn man das so hört und denkt, dass diese Broschüre darauf abzielte, auf eine gute Außensicht, das ist schon sehr erstaunlich, weil wir würden sagen, das ist außerordentlich ungesund, auch wenn man damals das Wort live word Bands noch nicht so gut kannte.
0: Das ist vor allem fast ein ganzer Tag, ne? Ja, das ist unglaublich
1: viel Zeit.
0: Und das ist jetzt einfach so,
1: dass quasi das Gerüst von außen, dass die, die, die soziale Einbindung in der Gemeinschaft. Und soll ich etwas sagen über, über so Grundwerte der Organisation und das dann gleich ein bisschen einordnen so zum, äh, zum, beim Thema Sektenhaftigkeit? Da können wir gerne drauf kommen, ja. Oder wenn man in dieser Organisation drin ist, in seiner Versammlung, die geleitet wird von, von vier oder sechs Ältesten, das sind alles Männer, Frauen haben keine Ämter inne, also das ist eine sehr äh, männliche, patriarchale Angelegenheit, dann ist man sehr stark in dieser Gruppe integriert und das ist auch die einzige soziale Gruppe, die für mich, wenn ich jetzt in bin, relevant werden darf, weil es wird unterschieden zwischen der Gruppe, den Sorgen Jehovas, und der Welt. Die Welt steht für alles Schlechte, Sündige, für das Außen. Es gibt also diese klassische Trennung zwischen innen und außen, innen gut und außen schlecht. Und das ist, äh, das ist so ein klassisches Sektenmerkmal. Klassisch oder typisch ist auch, dass die Führung ist autoritär von oben nach unten. Es ist nicht so, dass man etwas aushandelt, sondern da es ist gegeben und die leitende Körperschaft, das sind acht Männer in Warwick in, im Staat New York in der Hauptzentrale der Zeugen Jehovas in den USA, die leiten die Organisation heute. Und was Sie sagen, das ist quasi, das gilt. Und das ist so eine, ja, das, das ist eine recht typisch für, für viele solche Gruppen. Ich finde einfach, die Zeugen Jehovas sind durch ein, einige Merkmale besonders sektenhaft, würde ich das mal nennen, unterwegs. Eines ist der absolute Wahrheitsanspruch, eine schematische Weltsicht, das haben auch andere Gruppen, ihnen gut, außen böse. Wie wir machen, ist es, ist es richtig, was andere machen, ist sündig. Alles, was von den äh, Regeln abweicht, die vorgegeben sind, das ist so das, sagen wir mal, Übliche, auch in evangelikalem Kontext, kein Sex vor der Ehe, keine Selbstbefriedigung, äh, Homosexualität, alle queren Themen gibt es nicht oder wenn also es kann sein, dass jemand eine solche Veranlagung in Anführungsstrichen, wie sie jeweils sagen, hat, aber sie oder er darf das unter keinen Umständen leben. Also die ganze äh, äh, Sexualmoral ist äh, nicht äh, herausstechend, aber was ich was herausstechend ist, ist die interne Gerichtsbarkeit. Also wenn dagegen verstoßen wird, dann gibt es eine eigene interne Gerichtsbarkeit. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptpunkt. Diese, diese, dieses, ein solches Komitee, wie das heißt, bestehend aus drei Ältesten, kann mich als Sünderin, in Anführungsstrichen, ausschließen. Und das ist es ganz wesentlich, wenn ich bei einer anderen christlichen Gruppe quasi exkommuniziert werde, dann muss das meinen Glauben nicht beeinflussen. Ich kann denken, ja, die Gruppe, die, die sind jetzt ein bisschen schwierig unterwegs und es, ich suche mir eine andere. Aber bei den Zeugen was ist es so, wenn ich ausgeschlossen werde, nachdem ich getauft wurde, meistens im Jugendalter, manchmal schon als Kind, dann müssen alle Menschen den Kontakt zu mir abbrechen. Das heißt, die Organisation ist der Rahmen der Errettung. Und wenn ich aus der Organisation rausfalle oder ausgeschlossen werde, dann werde ich vernichtet werden in Hamagedon und ich verliere alle meine Angehörigen, die auch Zeugen Jehovas sind. Falls sie nicht Zeugen Jehovas sind, dann nicht, aber alle, die auch Zeugen Jehovas sind. Und ich soll ja als Zeugen Jehovas ja nicht äh, Kontakt haben zu Außenstehenden, also zu Weltmenschen. Ich soll ja nur, für mich darf ja nur äh, meine Gruppe relevant sein und Menschen aus meiner Gruppe. Das heißt durch diesen Mechanismus des möglichen Ausschlusses gibt es ein Disziplinierungsinstrument, das die aller allermeisten, also das wirklich nur ganz 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 hochproblematische Gruppen haben.
0: Ja, das heißt wir haben Sektenmerkmale, die sehr eindeutig sind, die ähm, auch viele andere Sekten zeigen. Also sowas wie dieses Innenaußen, dass es diese unfehlbare Führung gibt, die absolute Wahrheit. Und ähm, was die Zeugen Jehovas jetzt so besonders macht, ist die Art, wie Leute geächtet werden, die in ihren Augen Sünder sind. Insbesondere diese interne Gerichtbarkeit. Ja. Auf den Aspekt würde ich auch gerne nochmal genauer eingehen. Ist das etwas, was erlaubt ist? Also geht es jetzt bei dieser internen Gerichtbarkeit auch darum, dass Leute Strafen bekommen können oder geht es da quasi in Anführungszeichen nur um diesen, um diese Ächtung und den Ausschluss oder gibt es das auch so die Möglichkeit im Rahmen unserer Gruppe, hast du Straftaten begangen, ähm, du musst jetzt Sozialarbeit leisten oder sowas, also wird da quasi der demokratische Rechtsstaat unterlaufen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das kannst du dir genauso, so vorstellen, ja. Weil, oder wenn ich aus der Gruppe ausgeschlossen werde, dann verliere ich ja meine Familie. In der Regel. Wenn sie Zeugen Jehovas sind. Und alle, wirklich alle Menschen, die mir überhaupt wichtig sein dürfen. Die anderen dürfen für mich ja keine Rolle spielen. Oder dürfen nicht so wichtig sein. Das heißt, ich erlebe eine Form der Deprivation, die also schwerste psychische Folgen hat für die betroffene Person. Und es ist ja, und und ich äh, und ich werde auch aus dem, also ich, ich bin ja als kleines Kind, lerne ich schon, dass es harmagedon gibt. Das heißt, ich wachse ja mit dieser Angst auf, ich könnte vernichtet werden. Und wenn ich das glaube und ausgeschlossen werde, und das ist ja meistens der Fall, dann glaube ich nicht nur, dass ich nächstens also physisch, körperlich vernichtet werde, sondern ich bin ja auch sozial tot. Ich habe ja alle Menschen um mich herum äh, verloren, die wichtig sind und das heißt, ich habe ja nicht die Freiheit, auch, auch wenn ich freiwillig austrete, hat das übrigens die gleichen Folgen und damit bin ich ja gar nicht mehr frei, meine Religion zu wählen oder zu wechseln. Also ich könnte jetzt nicht, wenn ich jetzt getauft würde mit neun, ganz jung, weil ich, weil Eltern haben wahnsinnig Freude, wenn sich ihre Kinder jung taufen lassen, das, das ist gut fürs Image. Und wenn ich dann Später sage, das sagt mir überhaupt nichts und vor allem die Art zu leben, das das ist überhaupt nichts für mich. Und übrigens bin ich lesbisch, also das passt gar nicht zu mir. Dann werde ich ausgeschlossen und damit verliere ich meine Familie. Das heißt, nur weil ich eine bestimmte, einen bestimmten Glauben nicht teile und damit einhergehende Lebensformen, habe ich nicht mehr, also die Wahl, also ich, ich kann nicht wählen, ich kann nicht wählen, ich ich habe nicht
0: die Freiheit, meine Religion, zu wählen. Das heißt, die Jehovas Zeugen beanspruchen für sich selber Religionsfreiheit, also möchten, dass man ihre Organisation anerkennt und dass man damit kein Problem hat, aber ihren eigenen Leuten gewähren sie diese Religionsfreiheit nicht. Ja, ganz genau. Gegensatz, ne? Also da erkennt man irgendwie, dass da was nicht passt, aber gut. Ja. Du sprichst immer von... Äh, den Zeugen Jehovas als Organisation. Was bedeutet das? Also was sind äh, aus rechtlicher Sicht die Jehovas Zeugen? Ist das eine Kirche?
1: Die, Jeho die Zeugen Jehovas sind in Deutschland und in Österreich haben sie äh, den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. In der Schweiz, äh, äh, früher waren sie, äh, war, war jede Versammlung ein eigener Verein. Und in der Schweiz sind sie glaube ich immer noch als Verein organisiert. Und diese Körperschafts-, also dieser Körperschaftsstatus, das ist eine deutsche und österreichische Eigenheit, Das ist so ein, ein juristisches Konstrukt, das einer Organisation, so ein, ein Bündel von Rechten gibt. Auch anderen Kirchen, also auch andere Kirchen oder religiöse Organisationen sind sogenannte Körperschaften des öffentlichen Rechts
0: ist die katholische Kirche auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder wie ist äh, der Unterschied zwischen in Anführungszeichen Kirche und einer Körperschaft des öffentlichen Rechts?
1: Ja, Kirchen sind auch äh, Körperschaften des öffentlichen Rechts. Und das hat, äh, das hat ja auch Folgen, äh, die durch als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts habe ich äh, hat, gibt es äh, Privilegien für solche Organisationen. Also zum Beispiel eine Organisation hat dann das Recht einer eigenen internen Gesetzgebung im Rahmen des religionsgemeinschaftlichen Sonderprivilegs. Und natürlich dürfen da nicht Todesurteile oder so gesprochen werden, aber was bei den Zeugen Jehovas tatsächlich passiert durch diese interne äh, Gesetzgebung, es finden so... es, es Menschen finden sich in einer Nötigungssituation. Also sie, sie haben ja nicht die Möglichkeit, dem äh, sich zu entziehen. Eine Körperschaft kann eine eigene Gesetzgebung haben. Sie kann eigene Datenschutzrichtlinien sich geben und einen eigenen Datenschutzbeauftragten benennen. Also das ist ein Mann bei den Zeugen Jehovas. Natürlich. Ja, ja eine Frau dürfte wahrscheinlich das Amt nicht ausüben. Und wenn jetzt der seinen Job nicht macht, ist es wahnsinnig schwierig, dagegen vorzugehen, weil eben eine Körperschaft diese Sonderprivilegien hat. Wir haben als Verein ganz, ganz viele Anfragen und Rückmeldungen von Menschen, die an ihre Daten nicht heran, herankommen, die, äh, denen die Zeugen Jehovas äh, die Files oder die, die Daten, die über sie gespeichert sind, nicht äh, geben wollen oder sie nicht löschen wollen. Und das ist ein großes Problem, aber hat genau mit diesem, äh, mit diesen Körperschaftsprivilegien zu tun. Eine Körperschaft ist grundsätzlich steuerbefreit und könnte Steuern eintreiben, was die Zeugen was nicht machen. Eine Körperschaft hat das Recht, Immobilien zu besitzen und zu verwalten oder steuerfrei zu veräußern. Das machen die Zeugen Jehovas in ganz, also ich will mal sagen, in großem Stil. Es werden ganz, ganz es wurden in den letzten Jahren viele, viele Königreichsäle verkauft. Königreichsäle sind äh, die die Kirchen quasi der Zeugen Jehovas. Hm. Und es gibt eben das Recht einer inorganisatorischen Autonomie, der Gerichtsbarkeit. Eben, man kann Streitfälle intern richten das mit und da in dem Zusammenhang spielt das Rechtskomitee der Zeugen Jehoas eine Rolle. Eine andere Organisation könnte das auch, auch machen, aber in dem Fall ist es so, die Körperschaft gibt einer Organisation die Möglichkeit, sich ähm, der, einer staatlichen Aufsicht stärker zu entziehen, was die eigenen internen Angelegenheiten angeht. Also durch dieses Bündel an Selbstbestimmungsrechten ist die staatliche Kontrolle erschwert. Und das wird ja auch besprochen im Zusammenhang mit diesen vielen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Man fragt sich auch, wäre das auch so, wenn, wenn die Kirche nicht diese ganzen Privilegien hätte, dass selber ähm, quasi mit, diesem, mit diesen Missbrauchsfällen umzugehen oder eben, wie wir jetzt immer mehr erfahren, eben nicht umzugehen. Und das Gleiche ist bei den Zeugen Jehovas, wo sexueller Kindesmissbrauch auch ein großes Thema ist und wo auch die Befürchtung im Raum steht, dass der, der Körperschaftsstatus dazu beiträgt.
0: Ich habe dazu zwei ähm Rückfragen. Das eine, da mag ich noch mal gerne auf diese äh, katholische Kirche eingehen. Ja, aus deiner Sicht. Wir haben hier eine Organisation, die ganz klar so Sektenmerkmale äh, aufweist. Wenn ich jetzt aber so darüber nachdenke, so dieses, es gibt eine absolute Wahrheit, diese interne Gerichtsbarkeit, du hast die katholische Kirche gerade angesprochen, das sind alles Merkmale, die man auch bei den anerkannten Kirchen hat. Was unterscheidet äh, eine Gruppe wie die Zeugen Jehovas, die man als sektenartig bezeichnen kann, nachdem ich dich jetzt, nach dem, was ich jetzt verstanden habe? Was ist der Unterschied?
1: Ja, das ist ja wirklich eine, eine gute Frage, weil in, also, man kann sagen, das katholische Dach ist sehr breit, aber am Schluss ist der Papst unfehlbar. Und ähm, die Organisation ist homophob und sie ist frauenfeindlich und ähm, aber das katholische Dach ist breit, man findet aufgeschlossene Frauen, man findet äh, man findet äh, geme äh, katholische Gemeinschaften, wo quere Leute auch äh, Platz haben. Mhm. Die katholische Kirche hat es ein bisschen so gelöst, aber es ist grundsätzlich, also ich verstehe nicht, wofür es die Körperschaft des öffentlichen Rechts braucht, weil es gibt immer so einen Schonraum für eine Gruppe, die mit Glauben hantiert und ich verstehe Glaube gern als eine Waffe oder ein scharfes Messer. Du kannst, du kannst ein Brot schneiden damit und du kannst jemanden umbringen damit. Es ist nicht, das ist nicht etwas einfach Gutes. Glaube im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch wird immer der Glaube gegen das Kind oder gegen die Frau oder gegen das Opfer eingesetzt. Das gehört und das gilt für jede, für jede religiöse Gemeinschaft. Es gibt in allen religiösen Gemeinschaften wahrscheinlich Kindesmissbrauch, weil eben der Glaube immer genutzt werden kann von Tätern oder Täterinnen, gibt es auch für das, was sie
0: anstreben. Ja, damit hast du meine zweite Nachfrage auch direkt beantwortet, denn ähm, wenn wir eben diese Merkmale haben, Warum sind die Zeugen Jehovas, ähm, also oder beziehungsweise warum haben sie den Status eines Körperschafts überhaupt, also einer Körperschaft des öffentlichen Rechts überhaupt? Weil das ist ja äußerst ähm, zu verurteilen, dass da Menschen sterben, weil es ein Blutverbot gibt, wie du gerade ausgeführt hast. Das, ähm, das ist doch nicht mehr zeitgemäß.
1: Ja, ja, und es wird es Gut, die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts, das war ein ganz, ganz langer Prozess. Und ich glaube, im Laufe dieses Prozesses, auf unserer Website ist das sehr schön dargestellt, ist einiges schiefgegangen. Und es gab auch so, in den 90er Jahren gab es auch so die Tendenz, dass man sehr, äh, dass man sehr... Religionen sehr viele Rechte eingeräumt hat. In der Schweiz gab es damals ein Bundesgerichtsurteil, dass muslimische Mädchen nicht in den obligatorischen Schwimmunterricht müssen. Und das, dieses Urteil wurde dann in den Nullerjahren äh, gekippt, auch vom Bundesgericht, also vom höchsten Gericht in der Schweiz, weil man das einfach anders gewichtet hat. Man hat gesagt, für jedes Kind ist es wichtig, dass es schwimmen kann, völlig unabhängig vom religiösen Hintergrund. Aber ich finde, das illustriert sehr schön auch einen Wertewandel in der Gesellschaft. Auch die Art, wie wir heute über Religionen, über religiöse Zugehörigkeit sprechen können, das hat sich enorm verändert in den letzten zehn Jahren. Das war immer so ein Spießrutenlauf, wenn man etwas anmahnen wollte in religiösem Kontext, weil einfach unsere staatlichen Gesetze Religion schützen. Religion ist schützenswert. In Deutschland gibt es doch noch diesen, diesen Blasphemieartikel, wenn ich mich nicht täusche weil es für Menschen so schlimm sein kann, wenn man etwas Kritisches oder unfreundliches über etwas über Religion sagt. Und damit, also stärkt man die Macht der, der, der Religion, aber nicht nur im positiven Sinn, dass man sich dann stärker, also oder wenn, wenn ich wirklich glaube, dass ein Priester meine Sünden vergeben kann und ich glaube das wirklich und und es, äh, dann dann ist das schön für mich. Wenn ich gebeichtet habe und es ist eine Erleichterung, ich mu wenn ich das glaube und das vom Staat und Gesellschaft dieses Konstrukt gestützt wird, dann hat das für mich etwas Erleichterndes. Gleichzeitig macht es, wenn dieses Konstrukt äh, äh, Religion, wenn das so stark gestützt wird von Staat und Gesellschaft, wird es unmöglich sein für ein Kind, dass durch einen Priester äh, äh, sexuelle Gewalt erfahren hat, äh, sich zu wehren oder überhaupt nur darüber zu sprechen. Und deshalb finde ich, alles, was Religion schützt, bei all dem müssen wir uns überlegen, es schützt ja nicht nur das Gute, sondern auch jede Art von Missbrauch innerhalb äh, dieses religiösen Gebäudes wird einfacher.
0: Das bringt es so gut auf den
1: Punkt. Es ist bei allen bei allen bei jeder Machtstruktur gibt es ja solche, die mehr die mehr davon haben oder denen das zudient, ähm, die davon profitieren können. Und heute haben wir ein ganz merkwürdiges Ungleichgewicht. Wir haben zum Beispiel was sexuelle Belästigung angeht in einem Amt. Da gibt es Ombudsstellen in Schulen. Wenn irgendwas passiert, übergriffig ist, gibt es Schulsozialarbeiterinnen, es gibt in, in fast jedem gesellschaftlichen Bereich wird Machtverhältnissen Rechnung getragen, wenn, wenn, wenn ich von einem Chef äh, belästigt werde, hat das eine völlig andere äh, Note, als wenn ich meinen Chef belästige. Es wird immer den Machtverhältnissen wird Rechnung getragen, aber bei Religion wird so getan, als ginge es nicht um Macht. Dabei,
0: worum geht es denn sonst? Ja, so sieht es aus. Vielleicht ähm, möchte ich noch mal auf diese sehr starke Geschlossenheit und fehlende Modernisierung ähm, der Zeugen Jehovas eingehen, denn du hast das gerade ja gesagt und auch noch mal ausgeführt, dass Jetzt erstmal davon ausgehen, dass die etablierten Kirchen ähm, einen viel größeren Schirm haben und sich die Gesellschaft in Bezug darauf auch ändert. Jetzt mal abgesehen von den ganzen negativen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, die alle auch total richtig sind. Die Zeugen Jehovas sind ein viel geschlosseneres System. Man hat keine Kontakte nach außen, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder man darf es nicht haben. Die Folgen davon sind, dass man ähm, sich selber nicht ausleben kann dass man ähm, immer dieses Damoklesschwert äh, über sich hat. Du könntest rausfliegen, das ist ein unglaublicher psychischer Druck. Kann bei Menschen auch zu psychischen Problemen führen. Depression. Wie stehst du dazu? Gibt es belegte Fälle, dass Leute, die in dieser Organisationsstruktur sind, ähm, entsprechend solcher Regeln dann halt auch, dass sie da zerbrechen?
1: Ja, also ähm, ja,
0: ich meine, das ist äh, deshalb
1: gibt es unseren Verein... Du hast vorhin noch gefragt, ob es auch etwas Milderes gibt als ähm, den Ausschluss. Das gibt es, man kann ermahnt werden. Aber da wird auch wieder die Gruppe quasi genutzt. Es wird gesagt, jemand wurde ermahnt. Ich bin nicht sicher, ob es ermahnt ist oder ob es ein anderes Wort ist. Es ist nicht gerügt. Ich glaube, es ist ermahnt. Und dann ähm, wird man so... Ähm, also man ist auch ausgestellt. Es gibt bei den Zeugen Jehovas so verschiedene Ämter und wenn man das Mikrofon halten darf, dann ist das, äh, das ist so wie äh, ein Privileg, etwas äh, was man äh, was einen auszeichnet. Und von außen gesehen, ich musste als ich das das erste Mal gehört habe, musste ich lachen, ich <lacht> diese Mikrofon halten. Also was ist daran cool? Und man muss sich nochmal das Bild vor Augen führen. Du hast diese, diese Gruppe und wenn du das Mikrofon hältst, dann weißt du, du bist innen drin in der Gruppe, eher in der Mitte. Wenn du am Rande der Gruppe bist, dann kann, und dann hast du immer, läufst du immer Gefahr, rauszufallen und runterzufallen. Und das bedeutet Verderbnis, also Tod in Harmagedon. Und es kann, und es kann ja auch bedeuten, dass du aus, also, dass du alle deine Menschen verlierst, die dir, die dir lieb sind. Also, das, Bild, wie man in der Gruppe eingebettet ist, zeigt sich wirklich mit diesem Mikrofon halten, dass man, dass man drinnen ist. Und eben, wenn man ermahnt wird, dann könnte man sagen, ja, boah, dann wird man halt ermahnt. Aber nein, das heißt, man bewegt sich, also man ist ganz am Rand der Gruppe und man könnte rausfallen. Es ist also nicht einfach Peanuts, sondern es geht immer um das soziale Überleben, also um, um, um da, um, um Leben und Tod im, äh, als soziales Wesen. Man kann alles verlieren. Ja, jede Zeit. Und deine Frage war, was das äh, für Auswirkungen hat für Menschen, in, äh, so aufzuwachsen. Ja. Ich glaube, jede sektenhafte Gruppe oder vereinnahmende Gemeinschaft oder wie man das auch immer nennen will, es gibt da ganz viele Begriffe dafür, hat Zwei Dinge zur Folge. Erstens ist es eine Entfremdung von der, von der Gesellschaft, von der Umgebenden, und es ist eine Entfremdung von sich selber. Und das ist ja, das, das ist die Folge von, 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 von einer sektenhaften Dynamik. Und bei den Zeugen Jehovas ist das in, in, zeigt sich das in ganz verschiedener Weise und schon bei ganz kleinen Kindern. Die Zeugen Jehovas haben so äh, Kinderfilme ähm, seit einigen Jahren und da gibt es einen Film, da kommt ein kleiner Junge, Philipp, ähm, nach Hause, ganz aufgeregt und hat so eine äh, äh, Figur von einem Zauberer und äh, seine Mutter nimmt ihn dann in Empfang, so als gute Mama zu Hause, auf das Kind wartend und spricht dann ernst mit ihm und sagt, Jehovah gefällt das nicht, Zauberei, das ist äh, vom Satan. und äh, Du willst doch nicht, dass Jehova traurig wird. Jehova traurig machen heißt nichts anderes, als du willst doch nicht in Hamagedon schrecklich sterben. Das ist quasi ein Euphemismus für, äh, für, für das eigene, äh, für den eigenen Untergang. Und der Junge wirft dann diese Figur, die er von seinem äh, Schulkollegen bekommen hat, in den Müll. Zusammen mit der Mama. Und das ist das illustriert sehr schön, was es für ein Kind bedeutet. Oder ihm hätte diese Figur wahnsinnig gefallen. Dass, äh, es, es wäre wahrscheinlich etwas gewesen, worüber in der Schule alle gesprochen haben. So etwas, wo er äh, hätte anschließen können an irgendetwas, was kulturell gerade läuft und wichtig ist äh, unter Kindern in dem Alter. Und äh, er durfte das nicht. Stattdessen hat er gemerkt, dass er was ganz Falsches gemacht hat und dass er. Also, das, was ihm gefallen hat, ist etwas, was Jehova traurig macht. Und das klingt jetzt, wenn man das einfach so, wenn ich das so erzähle, dann denkt man so, ja, ist nicht so schlimm. Es ist einfach den ganzen lieben langen Tag so. Ein Kind erlebt so viel seiner Zeit sich selbst als sündig, als nicht passend, als äh, ein Kind, das Jehova traurig macht. Es hat von dem ganzen Spektrum seiner Emotionen sind die allermeisten nicht so, dass es diese in seine Persönlichkeit integrieren kann. Dass es sagen kann, das gehört zu mir, das bin ich, das gefällt mir, das ist mir wichtig. Es darf sich gar nicht selber kennenlernen und erleben. Und das ist für die Identitätsbildung und für die Entwicklung von selbst eines Selbstbildes und von Selbstbewusstsein, ist das eine große Katastrophe.
0: Wie sieht das denn aus mit, mit den Freunden? Also, weil, was ähm, gerade dieses Beispiel mit äh, der Figur erzählt, ja. ähm, haben oder ist es erlaubt, dass Kinder von Mitgliedern von Jeho Jehovas Zeugen Freunde haben dürfen?
1: Ja, das wird ein bisschen unterschiedlich gehandhabt in den Familien. Es ist natürlich nicht gern gesehen und oft, dürfen sie so ein bisschen, meistens dürfen sie, oder was ich so höre, dürfen sie meistens nicht übernachten bei anderen Kindern oder zu viel Zeit mit ihnen verbringen. Und ich habe auch schon von äh, ehemaligen gehört, dass sie eine enge Freundschaft zu einem äh, äh, weltlichen Kind aufgeben mussten vor der Taufe. Also dass das quasi gefordert wurde, weil, es, weil diese Verbindung in die Welt, äh, das ist... Äh, das ist wirklich, das wird mit allem unterbunden und da kommen auch diese Verbote von Geburtstag und alle diese christlichen Feste spielen da eine wichtige Rolle, weil sobald ein Kind, ein Zeuge Jehovas Kind eingeschult wird, erlebt es sich als Außenseiterin und Außenseiter. Das dass viele sagen bis zur Einschulung war es einigermaßen okay und dann begann ein Spießrutenlauf, weil man immer außen vor ist. Die anderen singen Geburtstagslieder und sie dürfen nicht mal ein Stück vom Kuchen essen. Also, als ob der Kuchen auch äh, quasi vom Bösen äh, besetzt wäre. Es ist, ich finde, das Bild, wir haben, Kultur kann man, könnte man so als Lehrlösung verstehen, worin wir uns bewegen oder wovon wir äh, uns auch nähren können. Und natürlich gibt es immer Elemente, wo man denkt, so boah, das ist jetzt nicht schön oder das, das gefällt mir besser oder das gefällt mir schlechter. Aber bei den Zeugen was ist, ist es eine Giftlösung. Das muss man sich vorstellen. oder Die ganze Welt, das ganze Außen, das, wo sie sich täglich drin bewegen, das ist eigentlich immer vergiftet eigentlich. Das ist vom, von, von Satan durchsetzt und so lebt ein Kind in der Welt, wenn es in die Schule geht. Es soll missionieren, das wird ausdrücklich gesagt, weil das andere Erwachsene können nicht Kinder missionieren. Sie sollen im außen vor sein und sie sollen brav sein, aber sie sollen nicht zu so gut sein, weil höhere Bildung es ihnen auch verwehrt. Warum? Ja, weil höhere Bildung halt wahrscheinlich dazu beiträgt, dass man den Glauben verlässt. Und in den USA geht man oft an ein College, das ein bisschen weiter weg ist und dann nicht mehr in die Versammlung und man kann sich schon vorstellen, dass da die allermeisten das als große, so, wie soll ich sagen, Zäsur erleben und beginnen über, über den Glauben und ihr bisheriges Leben
0: nachzudenken und dann viele nicht zurückgehen. Hm. Wie schaffen es denn jetzt nicht nur Kinder, sondern generell Mitglieder in der echten Welt zurechtzukommen? Also haben die normale Berufe oder läuft dieser Beruf ähm, neben der Organisation oder gibt es in der Organisation Berufe, die die Mitglieder dann übernehmen? Ähm, wie leben denn Mitglieder normal?
1: Die meisten Mitglieder haben eben keine höhere Bildung, weil das sehr verpönt ist. Es gab mal eine Lockerung dieser Vorgaben, aber seit 2005 ist das wieder wirklich, das wird überhaupt nicht geschätzt. Wenn man jetzt in einem guten Beruf arbeitet und mehr verdient, dann eigentlich immer nur, damit man dann mehr, also weniger Zeit fürs Arbeiten investieren muss und mehr Zeit hat für den Glauben. Also so ist die Logik. Und viele machen eine eine Ausbildung, eine Berufsausbildung und arbeiten dann Teilzeit, vor allem Frauen und gehen nebenher missionieren. Das heißt, sie haben dann oft, ähm, sie stehen ähm, auch beruflich oft nicht gut da, wenn sie äh, die Organisation verlassen. Und es gibt so typische Zeugen Jehovas-Berufe. In den USA sind, äh, sind viele Zeugen Jehovas-Fensterputzer, weil das offenbar einhergeht mit relativ flexiblen Arbeitszeiten.
0: Ah, okay. Jetzt haben wir ja schon viel darüber gesprochen, wie das ist, wenn man in diesen, ähm, ja, in Organisationsstrukturen wie diesen aufwächst. Und du hast sehr genau erklärt, was das für Folgen hat für Kinder. Wenn diese... Gruppe so viel missioniert, werden ja bestimmt auch Erwachsene dazukommen. Passiert das? Sind ähm, die meisten wirklich schon da in diesen Gruppen aufgewachsen? Wie, ähm, wie ist das da mit den Strukturen? Und haben dann diese Erwachsene dann im Folge auch noch ähm, psychische Folgen oder ist das eher, wenn man da aufwächst?
1: Ich glaube, die einfach die Belastung durch diese religiöse Tätigkeit ist halt enorm hoch. Also selbst wenn ich jetzt nicht so eine vorbildliche Zeugin wäre, aber ich sehe da manchmal in Zürich Leute stehen an einem Tag die Woche und ich stelle mir vor, dass sie 80 Prozent arbeiten, zwei Kinder haben und hier ist es dann oft so, dass man sich äh, das, äh, das aufteilt, die Arbeit und äh, die Kinderzeit und am Freitag hat dann der vater Papitag und am Mittwoch die Mutter oder umgekehrt und der Zeugen Jehovas Vater steht am Freitag in der Bahnhofstraße und verteilt Wachtürme. Also der hat nicht dann an seinem freien Tag die Möglichkeit mit seinen Kindern wenigstens am Nachmittag etwas zu machen oder was auch immer. Also er hat, er hat einfach seine... Oder am Samstag gehen die Leute... Einkaufen oder machen zusammen etwas als Familie, aber die Zeugen Jehovas stehen an der Bahnhofstraße und verteilen Pamphlete. Und das tut mir immer wahnsinnig leid, weil die haben ja auch Familie und die möchten doch auch zusammen Zeit verbringen und meistens eben nicht Berufe, die wahnsinnig einträglich sind. Und nur schon das finde ich eine enorme Belastung, was dass das drückt so als System so von außen auf. Die ganzen Sollbruchstellen, die alle Beziehungen haben und die jeder Mensch hat. Und wenn man als zeugen Jehovas kind aufwächst, hat man mehr solche Sollbruchstellen und Beziehungen haben auch mehr solche Sollbruchstellen. Weil es einfach eine sehr, wir möchten, dass unsere Kinder sich selbst wirksam erleben. Der Glaube von den zeugen Jehovas ist aber eher erlernte Hilflosigkeit. Ich gehe an Türen klingeln und niemand interessiert sich dafür, was ich sage. Ich äh, mache das seit 30 Jahren und habe erst jemanden zum Glauben gebracht. Ich verliere meine Kinder, weil sie aus der Religion aussteigen. Äh, und ich darf nicht mal trauen, wenn ich meine Kinder verliere und muss das äh, stark, als starke, äh, glaubensstarke Frau einfach so tragen. Ich meine, das ist ein Leben, wenn man das so hört, dann denkt man,
0: furchtbar. Jetzt hört es da ja nicht auf, sondern es wird ja noch schlimmer. Du hast den sexuellen Missbrauch schon angesprochen. Es ist klar, dass nicht nur die Zeugen Jehovas von diesem Problem betroffen sind. Das möchte ich noch mal einmal sagen. Das ist uns bewusst. Dennoch würde ich gerne einmal durchgehen, wie das bei den Zeugen Jehovas ist. Du hast eben schon gesagt, es, gibt, es gab diese Missbrauchfälle oder auch Belegte, Opfer, was ist da genau passiert und was ist da rausgekommen in Bezug auf ähm, die Zeugen Jehovas?
1: Also es gab einen Wendepunkt sozusagen in der Diskussion zum Thema sexueller Kindesmissbrauch oder sexualisierte Gewalt gegen Kinder und das ist die Untersuchungskommission in Australien, die Royal Australian äh, Commission. Mhm. Die wurde eingesetzt, weil es, also Organisationen, nicht nur äh, religiöse Organisationen, aber auch ähm, auf, ähm, da, darauf hin zu untersuchen, ob es sexuellen Kindesmissbrauch gab und wie die Organisation damit umgegangen ist. Diese, das wurde, ich glaube, 2013 wurde die äh, wurde diese installiert und 2015 gab es eine große Untersuchung zu den Zeugen Jehovas. Und bei den Zeugen Jehovas ist es so, dass über jedes Mitglied wird ein Pfeil geführt von den Ältesten, eine Akte. Und die Akte geht, wenn ich die Versammlung verlasse und in eine andere Versammlung gehe, wird die, meine Akte geschickt an diese andere Versammlung. Und das heißt, wenn jemand übergriffig war oder wenn irgendetwas vorgefallen ist, wurde das vermerkt in diesen Akten. Und später, ich glaube, in den 90er-Jahren gab es dann noch in den USA so ein zusätzliches Formular, dass man, dass die Versammlungen ausfüllen sollten und in einem blauen äh, Briefumschlag an die Zentrale schicken, wenn es um Kindesmissbrauch ging. Und diese Daten sind eben streng geheim. Man weiß nicht, man vermutet, es gibt so Vermutungen von, äh, von äh, äh, Aktivisten, wie viele äh, Menschen betroffen sind, und nur in Australien hatte diese Royal Commission, die hatte viele äh, Möglichkeiten der, der, des, äh, des Vorgehens, also die die waren ausgestattet mit genügend Macht, die konnten in diese Files Einsicht nehmen. Und in der Zeit zwischen äh, 1950 und 2014 gab es äh, 1.800 Übergriffe, also Opfer und sechs Täter. Mutmaßliche Opfer und mutmaßliche Täter. Das ist das, was in diesen Files steht. Also diese Files wurden analysiert und das war das, das Resultat, dass es eben erschreckend viele Übergriffe, also sexuellen Kindesmissbrauch gab innerhalb der Zeugen Jehovas. Angesichts der Größe der Organisation, das sind 63.000 heute, in Deutschland sind es 165.000, in der Schweiz sind es 19.000 äh, Mitglieder. Das heißt, es, ist, es, es gab extrem viele äh, Vorfälle und die wurden alle intern dann äh, behandelt und Damals konnten sich Betroffene überhaupt nicht ähm, gut werden weil wenn es keinen zweiten Zeugen gab, die, es gibt die sogenannte Zwei-Zeugen-Regel, also wenn jetzt ein Kind der Mutter erzählt, mir ist das passiert. Die Mutter geht zum Ältesten, er spricht mit dem mutmaßlichen Täter und er sagt, ich war es nicht, dann war das eigentlich schon erledigt. Wenn er sagt, okay, ich war es, dann... Gab es eine Komiteeverhandlung? Bei der Komiteeverhandlung wurde er möglicherweise ausgeschlossen, aber keiner dieser mutmaßlichen Täter wurde angezeigt oder den Behörden gemeldet. Das heißt, es gab mehrere, ziemlich viele Täter, die mehrfach Ausgeschlossen wurden wegen sexuellem Kindesmissbrauch, also wegen der gleichen Vergehen mehrfach ausgeschlossen, aber nicht angezeigt. Und diese äh, Politik des Nicht-Anzeigens war halt, äh, ist, ist halt verheerend, weil die, weil die, Täter auf die Art und Weise immer weitermachen können. Und damals, bis noch nicht so lange, bis etwa 2016, glaube ich, ich bin nicht ganz sicher, ich will nichts Falsches sagen, Durfte jemand, der betroffen war von sexualisierter Gewalt, wenn es hieß, wir überlassen, wir geben das in Jehovas Hände, es gibt keinen zweiten Zeugen, und das gibt es ja in der Regel nicht, bei solchen Delikten, dann durfte die Person auch nicht mehr darüber sprechen, ohne Gefahr zu laufen, äh, ausgeschlossen zu werden, wegen, weil sie etwas Falsches sagt.
0: Das tut mir für die Opfer unglaublich leid. Ja, Da bleibt mir die Spucke weg. Ja, wenn man sowas hört, fällt es einem immer ein bisschen schwer, weiterzumachen. Ich würde trotzdem gerne nochmal fragen: Ist das aus deiner Sicht ein strukturelles Problem bei den Zeugen Jehovas? Ja, klar, also das natürlich, natürlich. Und ich meine,
1: es gibt unterdessen viel, viel Wissen darüber, was sexuellen Kindesmissbrauch begünstigt und eben so äh, hierarchische Strukturen, patriarchale Strukturen und so ein Glaubensgerüst rundherum, was äh, dann häufig gegen die Kinder verwendet wird und auch das hohe Ansehen, das äh, Menschen genießen können. Das ist bei den Zeugen Jehovas, äh, waren es zum Teil auch Älteste, die, äh, die, äh, die mutmaßliche Täter waren jetzt bei dieser Untersuchung der Royal Australian Commission aber auch andere Mitglieder und es war in, häufig im in religiösen Kontext. Also nein, es war nicht bei diesen, äh, nicht bei, den, bei der Aktenanalyse, aber es wurden noch über 70 äh, Betroffene befragt von der Kommission und bei denen war es, wenn ich mich nicht täusche, in allen Fällen in irgendeinem religiösen Zusammenhang, weil man trifft sich ja die ganze Zeit in einem religiösen Zusammenhang. sonst Man, man trifft sich ja, weil man religiös irgendwas macht. Sonst würde man sich ja gar nicht treffen. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass eben in dem religiösen Zusammenhang diese äh, äh, Formen von äh, sexualisierter Gewalt äh, stattgefunden haben.
0: Ja, das heißt, wir haben ja eine Gruppe, die mit der Art, wie das Machtgefälle ausgelebt wird, mit der Art, wie Druck ausgeübt wird im religiösen Kontext, einen Nährboden bietet, das Kinder systematisch nicht nur unterdrückt werden, sondern dass es sogar bis zum Äußersten geht. Sie missbraucht werden, dass es Gewalt gibt. Und ähm, ja, da sind auch Opfer bei rausgekommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich würde das gerne noch mal kurz durchgehen. Ähm, diese 1.800 mutmaßlichen Opfer, das sind nur die, die in den Akten aufgetaucht sind. Das heißt, das sind die, wo es diese zwei Zeugen gab. Das heißt, in dem Moment, wo es nur ein Zeuge gibt, taucht das in der Akte gar nicht auf. Das heißt, wir haben eine Dunkelziffer, die wir gar nicht benennen können. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich glaub, Nein, ich glaube, es ist mehr so, es könnte, ich, da bin ich nicht ganz sicher, ich stelle mir vor, dass es auch dann in der Akte vermerkt ist, wenn es nicht zu einer Komiteeverhandlung kommt. Aber natürlich kommt es ganz oft, also ich stelle mir schon vor, dass es eine ganz große Dunkelziffer geben muss, weil oft Menschen nicht über das Sprechen in dem Kontext. Na klar. Das gehört halt auch dazu. Oder man findet ja keine Worte. Man hat nur diese theokratischen Kategorien zur Verfügung. Man, man kann innerhalb dieses Systems über viele Dinge nicht nachdenken und nicht sprechen, weil einem die Kategorien ja gar nicht äh, zur Verfügung stehen. Und ja, ich glaube schon, dass es eine große, eine, eine hohe Dunkelziffer geben muss. Ja,
0: ja. okay. Jetzt hast du ja schon ausgeführt, dass die TäterInnen nicht angezeigt werden. Wahrscheinlich sind es bei den Zeugen Jehovas fast nur Täter.
1: Also bei dieser australischen Untersuchung waren es wirklich nur Männer. Aber es gibt auch Fälle, wo, wo Frauen
0: TäterInnen sind, ja. Jetzt hast du gesagt, dass die nicht angezeigt werden. Würdest du sagen, dass das an der Organisation selber liegt? Oder hat die Gesellschaft ähm, da auch einfach einen, ist die auf einem Auge blind, Warum fordert die Gesellschaft das nicht ein, dass ja, Gewalt in religiösen Gemeinschaften unterbunden wird und insbesondere Missbrauch von Kindern bei den Zeugen Jehovas verfolgt wird? Was ist da los?
1: Also es gibt in einzelnen äh, Bundesstaaten in Australien gibt es die Pflicht, das zur Anzeige zu bringen. Und äh, die Zeugen Jehovas sagen, in ihren äh, aktuellen Statements, dass sie dort Anzeige erstatten, wo das staatlich gefordert wird. Das war auch nicht immer der Fall, also jetzt auch in Australien, es gibt auch Fälle in den USA, wo das nicht der Fall war, aber das betonen sie, also dass sie das Gesetz befolgen in, de, in, in der Sache. Das ist eine Forderung der äh, Royal Australian Commission, dass äh, Fälle grundsätzlich angezeigt werden, Aber das, das, ist, das macht die Organisation nicht und das macht ja auch die katholische Kirche nicht. Und das ja. ist einfach, weil wir als Gesellschaft das erlauben. Eine Organisation wird nie, eine, weder eine religiöse noch sonst, eine hierarchische, patriarchale Organisation wird nie von sich aus sagen, boah, machen wir Anzeigepflicht, das muss immer auferlegt werden von staatlicher Seite, vermute ich jetzt mal.
0: Hast du eine Erklärung dafür, warum das bei den Zeugen Jehovas so unterm Radar läuft? Also weil katholische Kirche haben wir jetzt schon öfter angesprochen, das ist mittlerweile bekannt. Wie schafft es diese Organisation so harmlos zu wirken, wenn es sogar bis zum Missbrauch geht?
1: Ich vermute, dass es, dass die Wahrnehmung in unterschiedlichen äh, Ländern anders ist. In den USA ist es ein großes Thema schon äh, beginnend mit der Koth katholischen Kirche in den 90er Jahren. In dem Zusammenhang wurde auch Missbrauch in anderen religiösen Gemeinschaften stärker thematisiert und in Großbritannien ist das ein riesiges Thema. Da gab es auch eine staatliche äh, Untersuchungskommission. Es, in Deutschland ist es noch nicht so auf dem Radar, wobei die Aufarbeitungskommission die Zeugen Jehovas als eigenes äh, äh, Subject führt, weil sie davon ausgehen, dass
0: es sehr, sehr viele Betroffene geben muss. Glaubst du, dass die Art, wie die Zeugen Jehovas mit Kritik oder halt eben mit so, hey, wir als Gesellschaft wollen euch kontrollieren, umgehen, auch einen Einfluss darauf hat, dass ähm, die Zeugen Jehovas mit solchen Missständen nicht so auffallen? Also versuchen die das aktiv zu unterdrücken, dass sowas rauskommt?
1: Es geht scheinbar von außen betrachtet immer zuerst um den Ruf und äh, der Organisation und ja. dann in zweiter Linie oder nicht einmal um das Opfer, weil jedes Opfer bedeutet äh, Schmach auf den Namen von Jehova bringen. Das ist so ein, so ein Ausdruck und es, es geht wirklich nur um, um darum, wie man dasteht als Organisation. Es geht wirklich scheinbar nie um die Opfer. Aber das gilt auch für die katholische Kirche. Und die Zeugen Jehovas und die katholische Kirche haben, äh, haben mehrere Parallelen, was das angeht. Sie haben beide, führen sie Akten, was nicht bei jeder religiösen Organisation der Fall ist. Und sie sind hierarchisch organisiert. Das heißt, man kann es, man, man kann sagen, es gibt am Schluss Verantwortliche. Oder es würde Verantwortliche geben und das führt in der Wahrnehmung der Menschen dazu, dass man stärker eine solche, wenn man jetzt hört von einem Missbrauchsfall in irgendeiner evangelikalen evangelischen Denomination, dann ist es nicht immer unter dem gleichen Dach. Aber bei den Katholen ist es immer unter dem Dach der katholischen Kirche irgendwo auf der Welt immer das gleiche. Und bei den Zeugen Jehovas ist es ein bisschen ähnlich. Es ist Überall poppen neue Fälle auf. Ich glaube, dass das für's etwas ist, womit die Organisation wirklich einen Umgang finden muss.
0: Ganz sicher. Also das sehe ich nicht nur bei den Zeugen Jehovas so, sondern bei allen diesen Gruppen, die den Nährboden bieten, die dieses Machtgefälle haben. Ich glaube, über dieses Thema von wegen Religion und Sexualität, das ist vielleicht auch mal noch eine eigene Sendung wert. Wir haben jetzt ganz viele Aspekte von den Zeugen Jehovas noch nicht so ganz ähm, äh, zu Ende durchgeäxt. Denn ähm, anhand dieses Problems mit dem Kindesmissbrauch und dem Verhalten der Organisation gegen Schutzbefohlenen, da zeigt sich ja, das hast du ganz, ganz eingängig eben ja schon erklärt, ähm, dass die Gesellschaft Religionsfreiheit schützen will. Aber, und du hast es auch eben schon gesagt, das hat auch Folgen. Und zwar dass man Diskriminierung innerhalb einer Religion, die meistens mit äh, bestimmten religiösen Regeln einhergeht, da gucken wir als Gesellschaft systematisch weg. Würdest du sagen, dass das ein, gut, also dass das ein Schluss ist aus dem, was du gerade beschrieben hast? Ja, ich glaube schon, dass das genauso ist, wie du sagst.
1: Es gibt, wenn es die, also wenn ein Kind in verschiedener Hinsicht Diskriminierung innerhalb der Zeugen Jehovas erfährt. Es hat kein Recht auf eine Bluttransfusion. Es würde eine bekommen in der Schweiz, Österreich und äh, Deutschland. Es äh, da 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 würde ähm, eine vorübergehende Verbeiständung installiert jetzt in der Schweiz. In Deutschland heißt es irgendwie anders. Es es würde nicht sterben, weil es keine Bluttransfusion bekommt. Aber es glaubt das und die Eltern wissen in der Regel auch nicht, dass das Kind gerettet werden würde. Also das Kind lebt mit dem Gedanken, dass es sterben würde, wenn es eine Bluttransfusion bräuchte. Das Kind lebt mit dem Gedanken, dass es keine höhere Bildung haben darf oder wenn es das anstreben würde, dass das sehr missbilligt würde und nicht äh, und Jehova missfallen würde. Das Kind wird systematisch von Teilen des Unterrichts ausgeschlossen und zwar immer dann, wenn es lustig wird, wenn irgendwas sozial Wichtiges passiert, wenn das wenn wir uns vorstellen, ein Kind dürfte nicht teilhaben an, an irgendeinem Event in der Schule, weil es irgendeine Religion hat. Und das würde von außen an das Kind herangetragen, nicht von der Gruppe selber. Wir, 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 wir stünden alle auf den Barrikaden, das, das würden wir niemals akzeptieren. Aber weil das Kind von der eigenen Gemeinschaft Diskriminierung erfährt, haben wir das Gefühl, dann ist das deren Problem.
0: Aber das Kind hat sich das ja nicht ausgesucht. Warum dulden wir das als Gesellschaft? Ich glaube, wir haben
1: eine große gesellschaftliche Toleranz gegenüber schweren Formen von psychischer Gewalt in religiösem Kontext. Und das ist auch im christlichen Kontext ja so, dass, ich meine, was wurden früher Kinder verängstigt mit Glaubensinhalten? Das hat bei uns eine sehr lange, ähm, traurige Tradition und da sind wir, auf dem Auge sind wir, glaube ich, einfach auch ziemlich blind. Und dann verstehen wir oft auch nicht, was welche Art oder wie wie umfassend die psychische Gewalt ist, die Kinder innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas erfahren. Also das nicht teilhaben dürfen, dass keine Perspektive haben, dass es überhaupt erwachsen wird, dass nirgendwo mitmachen dürfen, dass sich nicht ähm, sich nicht, nicht für die Hobbys interessieren dürfen, die es tatsächlich interessieren. Diese dauernde Überforderung auch, rein durch die zeitliche Anforderung, all das ist, das sind so viele, viele, viele Elemente, die dazu beitragen, dass ein Kind eine starke Überforderung erfährt, sich überhaupt nicht gut spüren kann, dass es sich nicht gut entwickeln kann. Es sind viele Aspekte, welche die kindliche Entwicklung beeinträchtigen können. Und das, ich glaube, das verstehen wir einfach noch viel zu wenig als Gesellschaft.
0: Was würdest du sagen, folgt für dich aus den Erkenntnissen, die wir jetzt haben, für die Religionsfreiheit in Bezug auf Kinder?
1: Eigentlich ist es, also was ich fordern würde, das ist so selbstverständlich, dass es fast weh tut. Ich würde fordern, dass für Menschen in religiösen Gemeinschaften dieselben staatlichen Normen gelten und dass ihnen der Staat den gleichen Schutz garantieren muss, den er anderen Einwohnerinnen bietet. Und das ja. ist nicht der Fall. Und wenn man das so hört, dann denkt man, das kann ja fast nicht wahr sein. Aber das ist einfach so ein Kind bei den Zeugniose oder eine Jugendliche erfährt zum Beispiel im Zusammenhang mit Ächtung eine Form der Nötigung. Nötigung ist in der Schweiz ein Offizialdelikt. Das muss von Staates wegen muss das geahndet werden oder verfolgt werden. Aber wenn ich mich entscheiden muss zwischen meiner Familie und dem Glauben, ist das meiner Meinung nach eine klassische Nötigungssituation, aber nirgendwo ein Staat, der interveniert, weil es halt im Kontext der Religion passiert. Und das Gleiche gilt für Komiteeverhandlungen. Wenn Kinder oder wenn Jugendliche rumgeknutscht haben und dann denken sie, ups, das war jetzt wohl wahrscheinlich nicht so, wie es Jehova gefällt, dann haben sie oft den Drang, das Älteste, mit Ältesten zu sprechen und sie wissen nicht einmal, weil die Regeln... Der, der, die, das ältesten Buch, das ist ihnen nicht zugänglich, das ist geheim. Sie wissen zum Teil gar nicht, dass ihnen dann ein, ein, eine Komiteeverhandlung blüht. Und es könnte sein, dass dann eine 14-Jährige wegen Rumknutschen ausgeschlossen wird, weil die Ältesten finden, dass sie nicht genügend bereut. Und die Ältesten fragen sie häufig in einer Art und Weise aus, die wir selber als sexuellen Übergriff bezeichnen würden. Also das ist eine klassische Nötigungssituation. Wenn ich nicht zum Komitee gehe, werde ich ausgeschlossen. Wenn ich zum Komitee gehe, dann werden die, die Leute, die, die diese drei Ältesten, mich Dinge fragen, die, so, die für manche Betroffene traumatisierend sind. Was soll denn eine Jugendliche in der Situation machen? Das ist eine Nötigungssituation in jedem anderen Kontext, würde dagegen vorgegangen, im religiösen Kontext sagt man, also, boah, ist Religion. Das Also die gleichen Normen für alle Menschen, auch wenn sie einer religiösen Gruppe zugehörig sind, müssen gelten. Dann müssen in religiösen Kontexten die gleichen Standards des Kinderschutzes gelten wie in nicht-religiösen Kontexten. Das gilt bei der Verfolgung und Aufklärung von sexueller Gewalt gegen Kinder. Müsse müsste das der Fall sein bezüglich gewaltvollen religiösen Praktiken, wie Ächtung. Kinder sind ja auch von Ächtung betroffen. Die verlieren ja. Es gibt ja so viele Kinder, die keinen Kontakt haben zu Geschwistern, weil die ausgeschlossen werden. Elternteile, die einfach verschwinden, die einfach nicht mehr in ihrem Leben sind. Und das suchen sich die Kinder ja nicht aus. Die sind einfach betroffen davon. Ja und dann ähm, Formen von Verängstigung und Einschüchterung ähm, müssten da müssten auch die gleichen Standards des Kinderschutzes gelten äh, in religiösem Kontext dass die Kinder lernen als ganz ganz kleine Kinder schon dass, dass sie dass sie sterben können ganz schlimm bei Hamagid und sie werden so schlimmen Bildern ausgesetzt in Filmen in in, in den Printmedien das ist einfach, jedes Kind hat einen riesigen Fundus an Vernichtungsbildern und ähm, die meisten Menschen, die ich kenne, die ausgestiegen sind, die sagen, dass sie diese Angst, dass sie das kaum loskriegen, dass das immer irgendwie noch in ihnen drin sitzt. Und dann finde ich, dass der Staat die letztliche Verantwortung hat für den Schutz von besonders verletzlichen Kinder in vereinnahmenden religiösen Gemeinschaften. Der Staat muss diese Gruppe von Kindern als besonders vulnerable verstehen. Sie haben, sie sind wirklich besonders exponiert. Sie, sie, sie haben, sie sind in verschiedener Weise erfahren sie Formen von Diskriminierung. Da muss, da muss sich der Staat einfach verantwortlich fühlen. Und wenn er halt religiösen Organisationen noch Sonderrechte und Privilegien zugesteht, dann gibt er damit halt auch die Verantwortung ab. Und dann ist da hat er das Gefühl wahrscheinlich, die sollen schauen, geht uns nichts an.
0: Würdest du sagen, dass man die Jehovas Zeugen als das betiteln soll, was sie sind und ihnen den Körperschaftsstatus öffentlichen Rechts entziehen sollte?
1: Ja, Voraussetzung für ähm, den Körperschaftsstatus ist ja auch Rechtsstaatlichkeit. Und eine Gruppe, die Grund- und Menschenrechte unterläuft, erfüllt ja diese Voraussetzung gar nicht. Deshalb verstehe ich überhaupt nicht, wie das passieren konnte, dass die Zeugen Jehovas
0: diesen Körperschaftsstatus erhalten haben. Ja, ich auch nicht. Kann ich mich dem nur anschließen. Fazit ist, ähm, dass man insbesondere die Zeugen Jehovas, nicht mehr einen Sonderstatus geben sollte? Oder hast du noch andere Forderungen, die mh, gerade diese Gruppe betrifft?
1: Also ich glaube, dass es wirklich staatliche Aufsicht braucht und dass wir uns gewahr sein müssen. In der Schweiz hatten wir die sogenannten Verdienkinder. Kinder sozusagen zweiter Klasse, die äh, ausgenutzt wurden für, für Arbeit und, und auch sonst oft äh, äh, ja, oft schwersten Übergriffen ausgesetzt waren. Und da hat sich der Staat einfach nicht zuständig gefühlt. Und wir haben jedes Land, auch Deutschland hat ja solche so, solche Kindergruppen, die vergessen gegangen sind und wo man sich heute entschuldigt und, und auch äh, zum Teil Entschädigung zahlt. Und ich glaube, wir müssen uns einfach gewahr sein, Kinder in religiösen, sektenhaften Gruppen, das ist die vulnerableste oder eine der, wohl, der besonders vulnerablen Gruppen in unseren Ländern. Und da müssen wir besonders gut hinschauen. Und äh, da sind wir verantwortlich als Gesellschaft und als Staat. Da können wir uns der Verantwortung nicht einfach entziehen, indem wir sagen, wir gestehen religiöse Sonderrechte zu.
0: Genau. Jetzt haben wir ja ganz, ganz viele Kritikpunkte, rausgearbeitet, die auch weit über das hinausgehen, was man so als klassische Sektenmerkmale ähm, festhalten kann. Es geht ja sogar so weit, ähm, dass halt eben Kinder Opfer sind, ähm, dass Kinder da missbraucht werden, also nicht nur im körperlichen Sinne, sondern halt auch, du hast es genau ausgeführt, dass sie nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, der Druck, die Nötigung und vieles, vieles mehr hat die Gruppe der Zeugen Jehovas da irgendwie reagiert. Wie reagieren diese Leute auf Kritik und ähm, ja, was, was machen die, wenn man jetzt mal sagt, hier Butter bei Fische, was ist da los bei euch?
1: Es gab in der Folge von der äh, Untersuchung durch die Royal äh, Commission in Australien gab es Veränderungen, jetzt zum Beispiel in Bezug auf äh, wie vorgegangen werden soll bei äh, bei Verdacht auf äh, sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Aber das, was die Zeugen was machen, ist jetzt nicht mehr, also, was sie jetzt als äh, Errungenschaft quasi eingeführt haben, ist weit, 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 weit hinter dem, was man wirklich unter, unter ein, einem Präventionskonzept oder unter Kinderschutz verstehen würde. Es ist einfach Lächerlich. Also die Art der Reaktion ist immer nur Schadensbegrenzung. Das können wir so nicht aufrechterhalten, sonst haben wir zu viele Klagen, machen wir das weg. Aber es geht scheinbar, so kommt es mir vor, nie darum, wirklich die Schwächsten zu schützen, sondern immer nur die Organisation. Also ich sehe da auf Seiten der Organisation nicht ein Bemühen, das groß zu ändern. Es gibt wahnsinnig viele Klagen gegen ähm, Journalistinnen gegen Aktivisten, gegen Autorinnen. Es wird einfach vor allem geklagt und das ist so der Versuch,
0: alle kritischen Stimmen zum Schweigen zu bringen. Ist diese Strategie, dass äh, ja, alle möglichen Leute anzeigen, die irgendwas gegen uns sagen, ist das so typisch für die äh, Zeugen Jehovas? Also ich, ich finde schon, ich
1: finde es, manche sektenhaften Gruppen gehen so vor. Der VPM, ein großes Problem in den 80er Jahren in, in der Schweiz und in Deutschland hat sich so zu Tode geklagt. Und äh, die, die Zeugen Jehovas sind da also wirklich exzessiv unterwegs. Die hatten sogar den Nerv, gegen Betroffene sexuelle Gewalt zu klagen. Äh, eine, in, in Dänemark hat eine, eine Zeitung äh, berichtet zum Thema und sie haben gegen die Zeitung geklagt und eine Betroffene so eingeschüchtert, dass sie dann ihren Bericht zurückgezogen hat. Also das muss man sich mal geben. Also das ist ja, das ist also wirklich. Es geht nicht um. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das war 2004. es ist, es ist immer noch so, dass ähm, Leut, auch Leute, die im Zusammenhang mit sexuellem Kindesmissbrauch Aufklärung machen,
0: dass die beklagt werden. Und ich wurde ja auch äh, angeklagt von den Zeugen Jehovas. Wegen kritischer Aussagen oder so, ne? Wie, was ist bei dir passiert? Ich hatte
1: äh, ein Interview gegeben und, wow. ein, und, und eine, ein Paper geschrieben und, dagegen hab, und gegen Aussagen darin haben sie geklagt äh, und äh, verloren. Warum? Weil das Gericht hat bestätigt, dass äh, grundlegende Kritik äh, berechtigt ist und weil das, was ich gesagt habe, halt der Wahrheit entspricht oder ich äh, äh, den Gutglaubensbeweis, wie das heißt, erbringen konnte. Also ich konnte zeigen, dass ich davon ausgehen konnte, dass das, was ich sage, stimmt. Ich konnte das ja auch alles belegen, sie schreiben ja in ihren eigenen Schriften, also das mit der Ächtung. Wenn, wenn du eine Zeugin Jehovas auf, ähm, in der Stadt triffst äh, beim Missionieren und du fragst sie, stimmt es, dass sie den Kontakt abbrechen zu ihren Kindern, wenn die getauft sind und den Glauben verlassen, dann sagt sie nein, in aller Regel. Wer, wer, wer wirklich diesen Punkt so anspricht, das ist... Wahrscheinlich ist Ihnen auch klar, dass das gegen Grund- und Menschenrechte verstößt, Dass, äh, dass, äh, dass das echt fundamentale Rechte von Menschen unterläuft. Oder Sie haben sogar dagegen geklagt, dass ich gesagt habe, wegen äh, dem Bluttransfusionsverbot würden Menschen sterben. Sie haben eine Broschü ein, ein, ein Erwachet herausgegeben 1994 im Mai mit Kinder- und jugendlichen Gesichtchen drauf von so Märtyrer-Kindern, muss man sagen, von Kindern, die Jehova an erste Stelle stellen, wie es heißt, und deshalb auf Blut verzichtet haben und deshalb gestorben sein. Ob das stimmt, das weiß ich nicht, aber ich meine, sie propagieren quasi den Märtyrer-Tod von Jugendlichen und klagen dann, wenn jemand sagt, Menschen sterben wegen dem
0: Blutverbot. Ekelhaft. Ja. Mehr fällt mir dazu fast nicht ein. Es ist auch,
1: es ist auch so widersinnig. Also, ja.
0: Ich glaube, wir sind einfach
1: so unterwegs, dass wir denken, eine religiöse Organisation wird uns schon die Wahrheit sagen. Und äh, das halte ich einfach für super naiv.
0: Ja, das stimmt. Was glaubst du denn, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch jetzt wir für unser Interview heute ja, eine Rüge kriegen, vielleicht sogar eine Unterlassungsklage, ähm, was auch immer. Sind die Zeugen Jehovas da so hinterher? Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie hoch die Reichweite
1: ist. Wenn, wenn sie denken, dass das jetzt so viele Leute hören, also das ist, das, also das ist ein Aspekt. Der andere ist, ähm, gibt es etwas was falsch ist, wo sie dann sagen könnten, das ist eindeutig falsch, das müsste noch gegeben sein, weil ich glaube so einfach mal klagen und dann ziehen es die Leute zurück. Das gibt es im Journalismus, weil man sich das man, man man sagt ja so wichtig ist der Artikel nicht und dann äh, nehmen wir ihn von der Seite, weil wir haben jetzt auch nicht Energie und Nerven für einen Prozess. Mhm. das ist auch noch so. Es kommt ein bisschen drauf an, was äh, was wen es betrifft und was äh, eine diese ein Medium erreichen will oder oder eine Aktivistin will. Ich glaube jetzt wir kriegen keine Klage und sonst will ich meinen immerher
0: damit. <lacht> ich scheue da auch nichts. Das Ding ist, dass ich glaube, dass dein Prozess, schon sehr wegweisend war. Also dass halt eben äh, da ja zumindest mal angefangen wurde, eine Grenze zu ziehen. Ne? Weil wenn du etwas Belegbares gesagt hast und dann halt der Staat bestätigt hat, nee, ähm, ihr könnt da nicht einfach gegenklagen, dann ist das ein großer Schritt. Oder siehst du das anders? Äh, ich glaube das auch.
1: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und es nehme ich auch wunder, wie das in anderen Ländern verfolgt wird. Weil wir als äh Organisation für Betroffene, wir verfolgen das natürlich. Und wir, 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 wir bekommen immer mit, was in anderen Ländern passiert. Und gerade in den nordischen Ländern, in Nor Norwegen, hat jetzt die staatliche Finanzierung an die Zeugen Jehovas gestoppt, wegen, vor allem auch wegen äh, der Ächtung. Und auch in Schweden äh, ist das die, äh, in Diskussion und in Island. Und da ist der Fokus, und das hat mich ungemein gefreut, stark auch auf die Betroffenheit der auf der Betroffenheit der Kinder durch Ächtung. weil Kinder werden ja in zwei Arten äh, sind sie durch Ächtung betroffen, wenn ich tatsächlich ausgestoßen werde, weil ich als 13-Jährige oder wir halt nicht mehr ähm, ähm, den Glauben teile oder nicht äh, so lebe, wie ich leben sollte und natürlich also das und das war ein Punkt bei meinem Prozess, der mich so gefreut hat, dass der Richter gesagt hat, ich hätte den Wahrheitsbeweis erbracht, dass auch Jugendliche von Ächtung betroffen sind, auch wenn sie noch in der Familie leben, sie werden einfach geschnitten. Das ist, äh, sie werden, es, es, sie werden wirklich, sie sollen, also sie, sie sollen konsequent geschnitten werden, das ist äh, quasi die Anweisung. Und das finde ich so wichtig. Kinder sind von Ächtung betroffen, wenn es sie selbst betrifft, aber auch weil sie Geschwister verlieren. Es gab noch nicht so lange einen Kongress, da hat ein zehnjähriges Mädchen auf der Bühne mit seinem Mutterstand daneben gesagt, wie es seine große Schwester, die ausgeschlossen worden ist, ächtet. Es falle ihm zwar wahnsinnig schwer, weil es liebe seine große Schwester, aber es, es mache das, weil, weil das so weil, weil es das muss. Und das, man, das muss man sich mal geben. Also, dass, auch, dass die Zeugen Jehovas, also in dem Fall die Ältesten oder wer auch immer da verantwortlich war, nicht verstanden, dass die nicht verstanden haben, was das für eine Außenwirkung hat. Das ging natürlich viral, das wurde in vielen Zeitungen, wurde dazu geschrieben. Das, und, also, also, es, es, fehlt ihnen sogar die, die Außenwahrnehmung.
0: Ja, weil sie auch mit vielen durchgekommen sind über viele, viele Jahre. Ne? Ja. Ich finde, die Zeugen Jehovas haben auch eine ganz besondere Rolle. Nämlich, sie sind so ein bisschen zwischen diesen Sekten, von denen man immer ganz klar weiß, dass sie Sekten sind, und eben der katholischen Kirche, wo auch viele Sachen schieflaufen, die du eben schon ausgeführt hast. Und äh, die Jehovas-Zeugen sind für mich ein extrem gutes Beispiel dafür, was schief geht. Und das war der Grund, warum ich ähm, ja, dieses Thema unbedingt behandeln wollte. Das heißt, wir können ähm, ein desaströses Fazit ziehen und ähm, wir müssen feststellen, dass der Staat eigentlich jetzt Hausaufgaben hat. Es wäre wichtig, dass Organisationen wie die Zeugen Jehovas, ähm, Organisationen mit sektenartigen Strukturen, müssen ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Gerade Schutzbefohlene sollten den Schutz Erhalten, den sie verdienen und Religion muss entsprechend ähm, aus diesem Sonderstatus raus, denn wie du richtig gesagt hast, es wird durch Religionsfreiheit Gutes geschützt, das ist gar keine Frage, aber das kann auch schlechte Folgen haben und die müssen wir anerkennen, untersuchen, verurteilen und die Opfer schützen. Habe ich bei meinem Fazit was vergessen, was dir noch wichtig wäre? Wie würdest du, äh, ja, hast, hast du noch irgendeinen Punkt?
1: Nein, ich glaube, du hast es äh, sehr schön zusammengefasst. Es ist wirklich, es ist eine Verantwortung, die wir als Gesellschaft und als Staat haben. Und ja. ähm, das ist, ähm, wir werden sonst mit, also wir werden später noch von diesen jetzt Betroffenen hören. Und es wäre schön, dass wir bis dann unsere Hausaufgaben gemacht haben und Strukturen zur Verfügung stellen und eben auch die, Ges die Gesetze so machen, dass besonders vulnerable Kinder
0: nicht weniger Schutz haben,
1: sondern mehr Schutz. Genau.
0: Gut. Es war ein sehr, sehr schweres Thema. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man da aufklärt und diesen doch eher harmlosen Ruf, den die Zeugen Jehovas haben, doch noch mal was entgegensetzt. Und ich glaube, da haben wir heute den ersten Schritt gemacht. Natürlich könnte man noch stundenlang weiterreden und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hätte dir ähm, noch stundenlang weiter zuhören können, aber vielleicht machen wir hier einen Punkt und lassen das erstmal sacken. Ja, vielen Dank, dass
1: ich... Äh mit dir sprechen durfte, Michi, das ist äh, für uns als Verein total wichtig und Teil der Aufklärungsarbeit, die wir machen und ja, wir sind sehr, sehr froh, wenn wir gehört werden oder verstärkt werden, eben durch ein Format wie deines und wir sind froh um Leute, die bei uns mithelfen wollen, seien das ehemalige Zeuginnen und Zeugen Jehovas oder andere Menschen, die sich gerne einbringen möchten. Wir freuen uns über Spenden. Auf unserer Website JZ, help, JZ help, äh, findet sich äh, unsere Kontoverbindung. Wir beraten sehr gerne Fachpersonen, Journalistinnen und Politiker, falls welche mitgehört haben. Äh, das ist ein Teil unserer Arbeit und wir äh, machen das sehr gerne.
0: Und vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich werde alle diese Adressen zu eurer Seite und auch, wie man euch unterstützen kann, in den Show Notes verlinken. Das findet ihr auf meiner Seite nachgefragt.de unter der Sendung. Oder wenn ihr einen ähm, ja, Podcast-Catcher habt, findet ihr das da direkt ähm, auch in den Show Notes. Also das heißt, ähm, falls ihr betroffen seid oder falls ihr auch seht, okay, ähm, ich kann da helfen, ähm, dann geht doch mal auf die Seite und guckt euch ähm, den Verein einmal an.
1: Danke dir vielmals, liebe Michi.
0: Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer gilt, wenn ihr noch Fragen habt, Anmerkungen oder auch eine Meinung zum Thema, dann könnt ihr das gerne in Form eines Kommentars dalassen, am liebsten unter der Sendung auf meiner Seite. Wenn euch die Sendung insgesamt gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung auf allen möglichen Portalen oder ein Follow bei Spotify. Das würde mir sehr helfen und ich würde mich wirklich freuen. Danke an der Stelle. Ja, und dann bleibt es nur noch, mich zu verabschieden. Danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Tschüss!